0: module 53 bonjour alors aujourd'hui dans la série platinum d'abracadapod nous revisitons une nouvelle fois le Bates motel non pas la série télé mais le grand chef-d'oeuvre d'alfred hitchcock de 1960 psycho alors pourquoi pourquoi à la manière de shining la semaine dernière reprenons-nous une chambre dans cet endroit maudit ce motel de la mort ou euh, une douche une première douche, ça ne nous a pas suffi, il nous en faut une deuxième, et plein de coups de couteau dans le visage, dans le ventre, comme l'a, comme la cru voir la, la censure à l'époque. Et bien parce que Psychose, à la manière du film labyrinthesque, je crois que c'est comme ça qu'on dit de Stanley Kubrick, et bien est un film qui euh, vaut la peine d'être revisité. Et euh, ça vaut la peine de reprendre une chambre donc au Bates Motel, au Motel Bates, qui existe toujours à Universal Studios en Californie du Sud. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, abracadapod goes a little mad. We all go a little mad sometimes. <laughs> « Abracadapod », un podcast sur la magie du cinéma. Donc, je vous invite à revisiter la spéciale Psycho que j'avais fait avec mon camarade Zuko Wiki, un grand psycho lui-même, à l'époque où nous travaillions en tandem. Eh bien, un autre bon film qui est un tandem de Patrice Lecomte. Eh bien aujourd'hui, une émission moins dense en termes de trivia, en termes de technique, une émission plus « Streams of Consciousness », comme ces dernières émissions auxquelles je vous ai habitué ces derniers temps. Et euh, où, effectivement, nous euh, traverserons euh, les couloirs du Bates Motel habillé en femme, avec un poignard, à la manière de Norman Bates. Donc, effectivement, euh, spoiler alert pour un film de 70 ans, mais si vous ne l'avez pas vu, l'original en particulier, parce qu'effectivement, on va voir qu'il y a eu beaucoup d'incarnations de psychose, et eh bien, ruez-vous sous la douche, rouillez-vous vers le chef dœuvre de du gros Alfred Hitchcock qui, comme on l'a vu dans l'anecdote fameuse de Mel Brooks, au moment où il avait dîné avec lui, euh, je ne sais plus à quel restaurant de New York, euh, Hitchcock commandait deux fois, euh, la même, passait deux fois la même commande. Il, il avait des, des crevettes en sauce, ensuite un steak avec des frites, des moules, une glace, et une fois qu'il avait terminé, il rappelait le garçon, un ami probablement, et euh, recommander exactement la même chose une deuxième fois. Voilà, donc euh, un hommage à, à Sir Alfred Hitchcock, pompom, Good evening. Donc, euh, qui va revenir tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, bien sûr, notre, notre histoire commence comme souvent, dans Avracanapod, et en particulier dans dans les films d'Horreur, comme l'Exorciste, les grands films d'Horreur, comme le Shining, dont nous avons parlé, eh bien, l'aventure commence par un livre. Un livre de Robert Bloch. Alors, un, un blockbuster, Robert Blockbuster, effectivement, à la suite du livre, et euh, on peut dire que euh, le livre est assez différent, comme on l'avait vu dans l'émission précédente du film, puisque dans le livre, on a affaire à un personnage d'une quarantaine d'années beaucoup plus... Euh, proche d'un Rod Steiger à l'époque, ou d'un Martin Balsam, ou d'un Lee J. Cobb, ces acteurs plus <coughs> entre deux âges, dans plus vieux, effectivement, en termes de casting, et Hitchcock a le génie, avec Joseph Stefano, le scénariste, de, euh, de vieillir, de, de rajeunir plutôt ce personnage, et de prendre un des hit boys de l'époque, qui était Anthony Perkins, mais on va parler de ça un peu plus tard, au moment du casting. Donc, effectivement, le livre de Robert Bloch s'inspire de Ed Gain, un, un serial killer très connu euh, du Midwest, une espèce de redneck terrifiant, qui, aurait, qui a qui inspiré d'ailleurs d'autres rednecks terrifiants plus tard, comme. Euh, Leatherface et les meurtres de Massacre à la tronçonneuse de Hooper, Toby Hooper qui va, dont, auquel on va faire une spéciale pour ouvrir probablement le bal d'Abraka en octobre prochain il n'est jamais trop tôt pour annoncer Abraka d'Halloween à la santé d'Abraka Halloween halloween un podcast sur la magie noire du cinéma comme vous le savez déjà euh... <rire> Tweet at me, follow on Facebook, like on SoundCloud, sur Twitter, sur Stitcher, partout où ça se termine en R, en ER, eh bien, likez, followez, sub subscribez et ratez, mes amis. Ça fera du bien au show et ça fera du bien à mon ego. Donc, euh, le, le négo, le l'ego movie, en, euh, psycho. En parlant d'ego, Joseph Stefano fait l'adaptation. C'est un jeune scénariste à l'époque. Dans le livre de Block, on voit qu'il s'inspire effectivement de Ed Gain, qui inspirait également le Silence des agneaux, Buffalo Bill, le personnage joué magnifiquement par, je crois, Ted Levine. Goodbye, la fameuse scène où euh, il dansait avec son sexe coincé entre ses jambes, ce que j'avais essayé d'ailleurs au moment de la spéciale Abracadabote Silence des Agneaux, que je vous invite à revisiter sans plus tarder. Donc, euh, le, le livre est très violent pour l'époque, euh, grand, la grande joie d'Hitchcock, qui bien sûr euh, au départ voulait faire euh, les diaboliques. Je crois que c'est Boileau-Narsejac, mais peut-être que je me trompe. Tweet at me. Euh, Follow, like on Twitter. <rire> Ça recommence. <rire> Jean Weber signing off. Non, donc effectivement, euh, il avait été très jaloux du film de Henri-Georges Clouzot, où il y avait déjà un meurtre fameux dans une euh, salle de bain, cette fois-ci dans une baignoire, avec Paul Meurice, qui revenait d'entre les morts pour donner une attaque cardiaque, une attaque cardiaque pardon, à Madame euh, Clouzot, Vera Clouzot, je crois. Qui est, euh, et euh, Meurice c'était euh, de mèche avec la très belle Simone Signoret à l'époque où elle était encore très belle euh, comme dans Casque d'or c'était peu de temps après Casque d'or très très grand film, Les Diaboliques qui a été fait en remake de façon un petit peu médiocre comme Psychose, mais on en parlera aussi un peu plus tard avec euh, <coughs> Sharon Stone et Isabelle Adjani. On en parlera un peu plus tard avec Sharon Stone et Isabelle Adjani qui sont ici aujourd'hui, qui attendent dans la pièce à côté pendant que je fais mon petit Laïus, mon petit speech. Alors Laïus, ça n'est pas un singe de la planète des singes comme Zaius, mais effectivement c'est un homme qui a travaillé beaucoup dans sa vie pour le cinéma, non pas Alfred Hitchcock, mais moi, et qui a travaillé beaucoup pour vous amener cette émission. Donc... Euh... Ed Gein, ce serial killer qui vivait dans une cabane et qui faisait des vêtements avec, les, avec des peaux de femmes, qui faisait des lampes avec des os humains, comme on voit, il a inspiré beaucoup, effectivement, Leatherface, et euh, Buffalo Bill, et je crois un autre film qui est Psychose, bien sûr. Donc ça fait déjà trois films qu'il a inspiré, trois grands films, trois grands films d'horreur de l'histoire du cinéma, et euh, il a même inspiré toute une coterie, je ne sais pas comment si, on dit, si ça se dit comme mot, mais en tous les cas toute une industrie de films... B et Z de films d'horreur comme Derange, qui était pas mal d'ailleurs, où c'était une, une histoire basée directement sur l'effet faits divers tragiques qui avaient eu lieu dans le Wisconsin, je crois, et il euh, y a eu d'autres films également, comme même le film qui s'appelle Hitchcock, qui raconte l'histoire du tournage de Psychose avec Anthony Hopkins, cette fois-ci par Anthony Perkins qui joue le rôle du gros sœur Alfred Hitchcock, et je dis gros avec beaucoup d'admiration et d'amour, puisque, comme chacun sait, Abraham aime énormément les gros, en particulièrement les gros acteurs comme John Candy ou John Belushi, à qui nous levons aujourd'hui notre verre. John Belushi, qui était plus proche du personnage de Norman Bates dans le livre de Robert Bloch que dans le film de Alfred Hitchcock. Ça rime d'ailleurs, Robert Bloch, Alfred Hitchcock. Donc effectivement, euh, on a vu qu'il y a eu un remake, il y a eu euh, plusieurs suites, euh, le 2 était très bien, le 3 était beaucoup moins bien, euh, ensuite ça se gâche. Et, apparemment, il y a un téléfilm aussi qui a été fait avec Bud Cort, qui jouait un jeune Norman Bates, un peu à la manière de Freddie Aymour dans la série Bates Motel, que je n'ai pas vu, qui commence une nouvelle saison avec... Euh, Norma Bates, la mère de Norman qui est jouée par Vera Farmiga, très bien d'ailleurs, qui est morte, elle est bleue, son visage est bleu sur les, les panneaux promotionnels, ça a probablement déjà commencé, mais Abracadapod a lâché un peu l'histoire dès la première saison, où tout le monde était un, trop beau, comme, dans les, comme, comme sur les Fox Network ou sur le CW, et effectivement, Freddie Highmore, lui au contraire, manquait manqué de charme par rapport à Anthony Perkins, et euh, même si Vera Farmiga était fantastique dans le rôle de sa mère possessive, ça ne suffisait pas à faire de la série quelque chose de suffisamment euh, gripping pour retenir mon attention. Donc j'aime beaucoup Psychose 2, c'est euh, tout d'un coup Anthony Perkins qui est identifié à vie à ce personnage, donc pour lui ça a été un, un cadeau empoisonné Norman Bates puisque de jeunes premiers sympathiques, qui passeraient tout d'un coup à Creep number 1, le personnage le plus effrayant, le plus flippant de tous les temps, à des grands, grands, grands méchants de l'histoire du cinéma, comme Alex Large, Hannibal Lecter, ou comme j'ai dit précédemment, Leatherface, ou Freddy Krueger, mais lui a un visage humain, il a le beau visage d'Anthony Perkins, qui aurait, comme je disais, beaucoup de mal à faire oublier le personnage dans ses interprétations, et qui finirait par y retourner avec le 2, qui est très bien, le 3, qui a des bons morceaux, <rire> des morceaux de fruits dedans, et effectivement, euh, par la suite, il ferait un film, je crois, avec Ken Russell, « Crimes of Passions », peut-être, où il euh, essaierait de tuer Kathleen Turner avec un god si mes souvenirs sont bons. « Abracadapod », un podcast sur la magie du cinéma donc, c'est pas moi, c'est Ken Russell, non pas Kurt Russell, que nous aimons également énormément, Snake Plissken et Jack Burton. Voilà, Jack Burton un petit, un petit peu moins que Snake Plissken, si on doit vous dire toute la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité, je le jure. <rire> voilà, j'ai dit deux fois toute la vérité. Donc, euh, Anthony Perkins est sublime dans le film. Il avait, fait des fi des, des, il avait fait la loi du seigneur avant, il avait fait d'autres westerns comme... L'homme seul, The Lonely Man, avec le très très grand Jack Palance, <coughs> qui, a, avant qu'à la poil, lève son verre aujourd'hui, excusez-moi de me, mes allergies reviennent avec le printemps. Donc, Anthony Perkins, non pas Hopkins, avec euh, qui on le confond souvent de nos jours, eh bien, est un jeune premier qui euh, fait Pretty Poison, fait plein de films où il est charmant, il est un lead très innocent, et s'apprête à avoir une carrière... Euh, Peut-être pas à la Rock Hudson, puisqu'il a quand même quelque chose de plus féminin, bien qu'on verrait par la suite que <rire> Rock Hudson aurait également quelque chose de féminin. D'ailleurs, nous lui rendons hommage aujourd'hui. On connaît mal sa carrière, mais ça a mal fini et on l'aime beaucoup. Donc, effectivement, euh... il est, il accepte le rôle. Il a envie de travailler avec Hitchcock. Hitchcock, c'est fini. On rigole plus. Hitchcock, il a fait euh... La mort aux trousses non pas « L'amour aux trousses » de Philippe de Chevron, mais « La mort aux trousses », quasiment aussi bien. et euh, Donc, avec Carey Grant, avec euh, Eva Sainte-Marie, euh, Eva Marie Sainte, tout le monde est là. Martin Landau, James Mason, et euh, il est fatigué. Il a inventé euh, James Bond, un prototype de James Bond. Et il en a marre. Il en a marre d'Hollywood. Il en a marre de, des stars. Et il a envie, tout d'un coup de faire un tout petit film. Alors, euh, comme il a fait sa série télé Al Sir Alfred Hitchcock présente, puisqu'il a été entre-temps adoubé, anobli par la reine, <rire> et euh, de est devenu un, un père du royaume. Donc, effectivement, euh, il fait une série télé formidable, dans l'esprit des Twilight Zone, dans l'esprit des Outer Limits, où il y a des petites séries de sketchs souvent inspirées euh, pour le meilleur de des contes de horrifique de Roald Dahl et dans lesquels euh, des metteurs en scène, des acteurs merveilleux, on voit que Steve McQueen et même Peter Lorre s'illustrent dans Men from the South cette nouvelle où un marin, donc joué par Steve McQueen perd plusieurs de ses doigts après avoir fait un pari avec un homme pour gagner un briquet en or une très très belle nouvelle une très très belle série télé Sir Alfred Hitchcock présente donc il utilise son équipe de la série télé pour 100 000 dollars, je crois, et euh, il fait un énorme succès. Le film a coûté, effectivement, non, le film a coûté 800 000 dollars, pardon, moins d'un million de dollars, faut pas déconner non plus, et il rapporterait 50 millions de dollars au box-office. Euh, C'est mon film bipolar qui a coûté... Euh, bipolar, bipolar, en vente sur toutes les bonnes plateformes digitales, YouTube, euh, Amazon, iTunes, partout, et euh, qui a coûté euh, moins de 100 000 dollars et qui a, qui a rapporté moins de 100 000 dollars aussi. Voilà, <rire> alors que Psycho remporterait 50 millions de dollars autour du monde. Mais Bipolar, mon film, a quand même des formidables acteurs euh, comme Andrew J. West, qui est dans euh, The Walking Dead, et Emma Bell, qui est également dans The Walking Dead, et oui, effectivement, Abracadapod a puisé dans les acteurs des premières saisons de The Walking Dead... Car effectivement, c'est un vivier merveilleux d'acteurs, comme l'est souvent le cinéma hollywoodien. Abrakalapod, un podcast sur la magie du cinéma. Puis vint Janet Lee, la très 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 belle Janet Lee, qui fut mariée à Tony Curtis, bientôt une spéciale Tony Curtis, le prince de Hollywood. Abrakalapod voudrait néanmoins lire sa biographie, qui s'intitule justement Le prince d'Hollywood, avant de faire une spéciale, car... Euh, de euh, trapèze à amicalement vôtre, euh, effectivement, de The Sweet Smell of Success au Viking. Il a une carrière absolument magnifique et euh, on a très envie de parler de Tony Curtis. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de Janet Lee Janet Lee elle était très belle. On a vu qu'elle était terrorisée aussi dans un autre motel, euh, dans la soif du mal. Effectivement, euh, pod aime beaucoup les films d'hôtels. D'ailleurs, bientôt, Grande Budapest Hôtel. <rire> Quels sont les autres films où il y a des bons hôtels euh, Non pas Miller's Crossing, mais Barton Fink. Voilà, c'est pas facile à dire. Barton Fink des Frères Cohen a un très bel hôtel. J'aime un peu moins le film, mais John Goodman, John Torturo, un petit peu au top de leur forme, au moment où voilà un autre gros acteur qu'Abracadapod qu aime énormément même si depuis quelques films il a perdu du poids, non pas en termes de box-office, mais en termes de, de kilos. C'est John Goodman qui est formidable dans tous les films des frères Cohen, et ces jours-ci, dans un petit rôle, <rire> dans Kong Skull Island, que Abracadapod Abra Abra vous recommande de voir en salle. Dans les films à voir en salle, il paraît que Logan est magnifique. Logan est euh, l'enterrement, euh, en tous les cas, <rire> peut-être pas littéral, je ne l'ai pas vu, ce n'est pas un spoiler, rassurez-vous de Wolverine, et du professeur Xavier, du professeur X, mais avant d'en parler plus avant, Abracadapod le verra prochainement en salle. Mais le film est apparemment comme euh, Abracadapod le supposait, est un western, un road movie, une référence à Shane, au Cowboy, avec Bruce Dern et John Wayne. Drôle, Les Cowboys, c'est un film où Bruce Dern, spoiler alert, d'il de, 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 y a 60 ans, tue John Wayne en lui tirant une balle dans le dos et euh, John Wayne a prévenu à l'époque Bruce Dern que tout le monde le haïrait euh, pour toujours car il serait l'homme qui aurait tué John Wayne en lui tirant une balle dans le dos et effectivement ce que John Wayne lui avait prédit euh, s'avérerait juste et à chaque fois qu'il rencontrerait quelqu'un dans la rue dans les années 60, euh, à la fin des années 60 et dans les années 70 il serait toujours regardé comme un traître et un, un être vil qui aurait tué John Wayne en lui tirant une balle dans le dos voilà ce qui nous ramène immédiatement à Psycho, Psychose en français, un autre bon titre car traduit littéralement, et à Janet Lee, que Hitchcock, gros pervers devant l'éternel, s'emprête immédiatement de mettre en soutien-gorge. Dans les premières images du film, ça passe d'un soutien-gorge blanc, plus virginal, à un soutien-gorge noir un peu plus tard, au moment où elle a commis son crime de voler 40 000 dollars à Phoenix, en Arizona. 40 000 dollars qui serait à peu près l'équivalent de 300 000 dollars aujourd'hui. Donc c'est une belle somme quand même. Et effectivement, c'est une belle femme aussi. Et euh, Hitchcock voulait la mettre euh, topless. Il n'a pas pu. Euh, je crois que euh, Gus Van Zandt, dans son très mauvais remake, l'a fait. On va parler deux secondes du remake maintenant. Eh bien, euh, c'est Anne Esch qui joue le rôle de Janet Lee C'est une bonne actrice, une belle femme. Mais elle n'a pas la sensualité, elle n'a pas... Euh, le côté euh, femme fatale que peut avoir Janet Leigh, et c'est drôle parce qu'effectivement Hitchcock retourne les cartes la femme fatale rencontre l'homme le plus fatal de tous, ou plutôt le jeune homme fatal, qui est Norman Bates et effectivement, on voit qu'il change la, la donne de tous les films, non seulement d'horreur, mais en général en tuant son actrice principale au bout de 15-20 minutes de film chose jamais vue à l'époque et euh, effectivement, elle accepte. Janet Lee elle lit le script, elle comprend la douche, elle comprend tout. Elle a un body double, mais elle a beaucoup de mal quand même pour le plan où son elle... Hitchcock part de son oeil et recule petit à petit. Mais elle est très intelligente et elle comprend effectivement que ça va être un très 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 grand film de l'histoire du cinéma. Et pour ça, elle accepte de faire cette scène de la douche qui euh, arriverait à échapper au censeur alors que certains censeurs verraient un couteau véritablement pénétrer la chair verrait véritablement un téton, mais ils avaient tort car Hitchcock est beaucoup plus malin que ça et à la manière d'un loup-bitch, arrive à contourner la censure de l'époque et pour ça il choisit de tourner son film en noir et blanc à la manière de Charles Laughton avec La Nuit du chasseur euh, Hitchcock fait ça pour des raisons euh, de censure parce qu'effectivement il veut pas euh, il dit que si le sang rouge dans la baignoire ça, part euh, en tourbillonnant dans la bonde James Bond James Bond eh bien effectivement euh, ce sera euh, tout de suite censuré alors que si c'est noir c'est comme de l'encre d'ailleurs il se sert de sirop Hershey de chocolat pour euh, simuler le sang on verrait d'ailleurs que c'est pas le premier ni le dernier à servir de chocolat pour simuler le sang voilà euh, donc euh, Janet Lee en soutien gorge le remake beaucoup moins bien, Al Esch n'a pas sa sensualité, mais surtout le problème c'est Vince Vaughn, parce qu'il a quand même un très très grand casting à l'époque, Gus Van Zandt, qui est un, un grand metteur en scène, à qui, avant qu'elle n'a pas de lèvres, son verre aujourd'hui. Il a Viggo Mortensen, il a le très très grand William H. Macy, dans le rôle de Martin Balsam, dans le rôle de, du détective Arbogast, qui finit dans l'escalier en partant en arrière, mais malheureusement, Vince Vaughn, qui est un très bon acteur, qui est devenu meilleur par la suite à la manière d'un Keanu Reeves ou d'un Johnny Depp, et, ou d'un Charlie Hunnam, qu'on attend ces jours-ci dans le King Arthur, de, du très 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 beau Guy Ritchie, eh bien, Vince Vaughn, à l'époque, est trop mûr, il est trop jeune, il n'a pas les épaules, il n'est pas, pas aussi bon acteur qu'Anthony Perkins, il aurait fallu un Walking Phoenix ou quelqu'un de. à l'époque, je veux dire, ou quelqu'un de plus, de plus fort, ou presque un comique d'ailleurs, presque, puisque parfois on voit que des gens comme Will Ferrell ou Jack Black sont capables de donner des performances dramatiques aussi intéressantes que les acteurs dramatiques. Alors que les acteurs dramatiques ont du mal à basculer dans la comédie, comme l'a prouvé Al Pacino dans ses films, euh, ou, dans, ou plutôt dans son film avec Adam Sandler, où il était terrible. Vous me direz, le film n'était pas très bon non plus. Voilà, Jack and Jill, ça s'appelait. Jack and Jill, ce qui nous amène directement à Psycho, <rire> un podcast sur la magie du cinéma, et euh, oh. Janet Lee donc euh, Vince Vaughn ne peut pas assumer le rôle. Pourquoi pas refaire un remake de Psycho aujourd'hui Pourquoi pas refaire un remake image par image, en couleur L'idée de Gus Van Zandt était bonne, mais ce qu'il faut, c'est tel Hamlet, tel Cyrano, il faut un grand Norman Bates. En fait, excusez-moi d'élever la voix, mais il faut quelqu'un qui puisse tout d'un coup, effectivement, jouer toutes les nuances du caractère de, de la terreur à la, au pathos, à la, au côté pathétique, au côté euh, terrifiant, au côté tragique. Toutes ces couleurs de cet arc-en-ciel terrifiant qu'est Norman Bates, à la manière d'un Alex de Large ou d'un Joker Heath Ledger. Do you know how I got these scars? Excusez-moi, un par émission, hein. je peux pas m'en empêcher. Alors aujourd'hui, qui pourrait jouer Norman Bates? C'est compliqué. Il faudrait changer la donne. Il faudrait faire ce genre de Norman Bates soit une jeune femme euh, afro-américaine. Soit euh, peut-être euh, Jaden Smith, le fils de Will Smith, car il a l'air effectivement un petit peu psychotique dans la vie, mais effectivement Abrakanapo ne s'intéresse pas à la vie et il a de nombreuses années devant lui pour prouver qu'il est un bon acteur. Voilà, donc euh, Vera Miles, John Gavin, Gavin Ma Martin Balsam, John McIntyre et... Janet Lee, mais surtout, un des grands acteurs du film, c'est Bernard Herrmann. Excusez-moi, c'est très pénible, pour moi aussi, rassurez-vous. Alors, comme on a vu la dernière fois, Hitchcock, au début, ne veut pas mettre de musique, en particulier sur la scène de la douche. Il veut la jouer minimaliste et pense que le silence sera beaucoup plus fort. Peut-être. Euh, il faut peut-être regarder la scène de la douche sans le son. Mais euh Bernard Herrmann arrive à le faire changer d'avis. Il lui fait écouter ses violons stridents. Et Hitchcock comprend tout de suite que ça va devenir quelque chose d'iconographique. Au même titre que le requin des dents de la mer. <rire> Abracadapod devient fou en mélangeant psychose et jazz. Psy-jazz. Hitchcock, avec ce film, invente le slasher. Alors, le slasher, c'est un film qui euh, existe, est un genre qui existe un petit peu moins de nos jours. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est un genre très gore, très violent. On sait qu'Abracadapod s'est écarté un peu des films d'horreur. On ne le croirait pas en écoutant des podcasts, mais pourtant, c'est vrai. Depuis qu'Abracadapod est père de famille. Abracadapod regarde un petit peu moins de films d'horreur. Eh bien, euh, Hitchcock est le précurseur d'Halloween, bien sûr, mais de tous les, euh, tous les autres, Jason, Vendredi 13, Friday the 13th, Freddy Krueger, tous ces films où, effectivement, même Child's Play, avec le petit Chucky. Hi, I'm Chucky, wanna play Heidi Ho, I'm your friend till the end. Tous ces films, effectivement, qui feront les beaux jours des années 80, 90, un peu 2000, avec Eli Roth, avec Saw, avec Hostel, mais qui, heureusement, aujourd'hui, ont quitté les écrans. Eh bien, le premier, c'est Hitchcock. Mais Hitchcock, il le fait un petit peu comme Billy Wilder, il le fait encore avec énormément de bon goût, et même s'il si est le premier à montrer des toilettes, comme on voit au moment où Marion, le personnage joué par Janet Leigh, eh bien, euh, fait euh, disparaître l en les preuves en tirant la chasse d'eau, Et eh bien, effectivement, euh, Hitchcock serait le précurseur de beaucoup de choses. Il serait le premier à montrer un héros, à part peut-être euh, Fritz Lang avec M le maudit, il serait le premier à montrer un héros euh, qui est complètement euh, maléfique, complètement euh, du mauvais côté, mais pour qui on a peur au moment où, effectivement, la, la voiture qui s'enlise dans la vase avec son premier cadavre, eh s'arrête à mi-chemin, eh bien on est désolé, on a peur que Norman Bates se fasse tout d'un coup attraper par la police. D'ailleurs c'est drôle parce que Hitchcock se servirait des stock shots de... des flics sortant la voiture de l'eau et du marais au dernier moment du film, au moment du générique final. Donc euh, on verrait que le film est un très très gros succès à travers le monde, des générations de gens comme ma tante France Weber à qui je lève mon verre, me diraient déjà petit qu'elles qu qu auraient peur de prendre une douche, Et effectivement euh, comme euh, Spielberg avec, avec Jaws euh, qui ferait peur à des générations de nageurs à la plage, eh bien Hitchcock empêcherait les gens de prendre une douche. Comme Clouseau, non pas l'inspecteur, mais Henri Georges avant lui, empêcherait les gens de prendre un bain à cause des diaboliques. Rappelez-vous, Paul Meurice, voilà, non pas l'hôtel. Donc euh, aujourd'hui, pas d'abrac à recommandation, pas d'abracaractère caractère acteur, simplement mon amour pour un film qui est très démodé aujourd'hui, parce que la dernière scène du film, c'est... Euh, 10 minutes d'un psychiatre qui explique la condition euh, de Norman Bates. Alors, euh, effectivement, à l'époque, c'est extrêmement nouveau. Aujourd'hui, avec tous les films qu'on a vus, on voit que Split, de Shyamalan, effectivement, euh, qui n'est pas très bon d'ailleurs, est un direct euh, hommage à Psychose, euh, dans lequel le grand James McAvoy euh, a 24 personnalités différentes, eh bien, si Psycho sortait aujourd'hui, il aurait les mêmes problèmes que le, que le film de Shyamalan, bien que le film de Shyamalan, comme j'ai précisé, soit beaucoup moins bon, avec une très grande performance centrale, Et eh bien, le film de Hitchcock est, un, est bien meilleur, avec également une très grande performance centrale. Et eh bien, aujourd'hui, il aurait très, beaucoup de problèmes à notre, à notre époque politiquement correcte. et euh, effectivement, il parle de travestis, de gens euh, bipolaires, comme mon film... <rire> que vous pouvez désormais acheter sur iTunes, <rire> mais euh, qui, effectivement, a rencontré énormément de, de problèmes sur euh, YouTube, où le public américain pense que euh, les films retracent un portrait global de gens atteints de bipolarité ou de dissociative personality disorder, c'est-à-dire un désordre de la personnalité, alors qu'en fait, ce sont simplement des films qui... Euh, à la manière de, du Loup-garou de Londres ou de Dracula ou de Frankenstein, en beaucoup moins bien pour bipolaire et en tout aussi bien pour psychose, se contente d'essayer de, d'offrir de, un, un, une montagne russe, un roller coaster, et euh, tout simplement de pouvoir avoir peur dans une salle noire ou devant un écran sans risquer véritablement pour sa vie, et <rire> ce qui est d'ailleurs la base du film d'horreur et du film comique. Deux instincts primaux, le rire et la peur, tout comme Eros et Thanatos. Cher à Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, dans quelques jours, Abracadapod part à Seattle, part pour Seattle, on devrait dire. Ensuite, Abracadapod part pour San Francisco, puis pour Lima, au Pérou. Et là, sur les traces de Werner Herzog, sur les traces de Fitzcarraldo, eh bien, Bracalapod partira à la recherche d'un Aguirre, Aguirre, ou la colère de Dieu. Un film qui euh, est avec Klaus Kinski, un autre personnage euh, terrifiant de l'histoire du cinéma, et de la vie d'ailleurs, puisqu'on verrait qu'il est extrêmement dark, à la manière d'un de tous les gens euh, dont euh, Abba Kalapod n'a pas envie de parler. Donc, euh, oubliez la spéciale Aguirre, la spéciale Herzog. Mais néanmoins, la spéciale Pérou arrive bientôt. Et avec mon frère, nous ferons une spéciale... Surprise Eh oui Je ne veux pas annoncer la spéciale que je vais faire avec Gilles Weber, mon frère, dans quelques jours. Car je lui en laisse le choix. Mais aujourd'hui... C'est Sir Alfred Hitchcock qui est à l'honneur, c'est Psychose qui est à l'honneur. La maison est inspirée d'un tableau de Edward Hopper, The House by the Railroad, euh, que je publierai bientôt sur Facebook pour votre plus grande joie. Euh, je suis en train de la regarder en ce moment sur Wikipédia, elle est magnifique. Elle rappelle exactement la maison euh, Bates qui euh, inspirerait des milliers et des millions que dis-je des trillions de films d'horreur comme Freddy Krueger, comme Nightmare on Elm Street, du grand Wes Craven, qui effectivement euh, répliquerait exactement le même escalier. Et à chaque fois qu'on verrait un escalier dans un film d'horreur, des années 80, 90, et même jusqu'au l'an 2000, eh bien, cet escalier, ce serait le même que dans lequel Arbogast, joué par Martin Balsam, l'abra caractère acteur de la semaine, et eh oui, j'ai menti, <rire> eh bien, tombe avec une... Euh, une espèce de blessure à la tête et un mouvement de caméra complètement fou, très facile à faire aujourd'hui, mais impossible à l'époque, surtout avec un budget de 800 000 dollars. Donc, euh, à la sortie du film, Hitchcock euh, demanderait à tout le monde de garder le silence, ne permettrait à personne d'entrer en salle après le début du film. Et il aurait raison, parce qu'aujourd'hui, euh, <rire> effectivement, c'est impossible de garder un secret, surtout avec Internet. Euh, je n'ai pas encore vu Logan car j'ai promis à mon père qui m'a donné cet amour du cinéma, un amour du cinéma, et euh, bah, j'ai promis de l'emmener voir Logan et d'y aller dans quelques jours avec lui. Et bien donc, euh, je n'ai pas vu Logan, mais je sais déjà tout sur Logan, car je suis allé comme un con sur Wikipédia et j'ai lu euh, effectivement le scénario. Ensuite, je suis allé lire les critiques qui m'avaient prévenu, bien évidemment, d'un spoiler mais je n'y ai pas pris garde, et j'ai lu, et je sais tout sur Logan, mais j'espère que dans quelques jours, ça n'enlèvera pas mon plaisir <rire> de voir le film. Donc, euh, bravo Alfred Hitchcock, longue vie Alfred Hitchcock, bien qu'il soit mort depuis longtemps, euh, il a tout inventé, avant David Fincher, avant euh, tous les metteurs en scène euh, qu'aiment Abrakanapod, et à qui Abrakanapod lève son verre aujourd'hui. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Robert De Niro, ou peut-être Shining. <rire> c'est vrai, je trouve qu'on n'a pas assez traîné dans les corridors de l'Overlook, de même que Lee Unkrich. Voilà, ma recommandation de la semaine, en fait, c'est un website, c'est un site sur lequel Lee Unkrich, des, un des pontes, un des, euh, un des magnas de, de Pixar, un des chefs de Pixar, professe son amour pour The Shining, et bien effectivement, euh, allez vite sur son website, vous verrez toutes les photos du film, des photos inédites, des, euh, des pages de scénarios annotées par Stanley Kubrick, effectivement, Abracadapod devrait s'appeler Abracadacubrick. Il me reste peu de films dans la saga Kubrick à couvrir pour Abracadapod, Peut-être 2001, je me ferai violence, car c'est un film qui est très ennuyeux. Peut-être Eyes Wide Shut, je me ferai violence, car c'est un film qui est euh, au tiers réussi. Peut-être Full Metal Jacket, je me ferai violence, car c'est un film qui est à moitié réussi, mais quelle moitié La première moitié, bien sûr. Et peut-être The Killing, pour remonter à la source et au premier film de Kubrick que j'ai jamais aimé, avec le grand Timothy Carey et le grand Sterling Hayden. Jean Weber, signing off.